0: 1. De, De tribune Tom van den Bulke. Een heel goede avond. Vlaanderen is gisteravond ingedommeld bij het voetbal in Anderlecht A.A. Gent en vanmorgen wakker geworden met een oranje kater. Jawel, Nederland overklast de België op het WK-veldrijden. Daar is geen speld of lekkerband tussen te krijgen. En Nederlanders zijn in nog wel meer dingen goed. Onder meer daarover zullen we het hebben in deze uitzending met opnieuw twee gasten. Dag, collega Maarten van Grambeer. Dag, Tom. En goede avond ook vanuit Gent. Eline Berings. Goedenavond. Atleten, hordenloopster en dat mogen we weer volmondig zeggen, want je bent net terug van twee meetings in Duitsland. Hoe is het daar geweest?
1: Uh, ja, dat klopt. Ik uh, ja, ben het seizoen gestart. Uh, het was lang geleden. Het was voor mij bijna een jaar geleden dat ik een competitie, gegaan, uh, een competitie gedaan heb. Uh-huh. En de wedstrijd was uh, ja, de eerste jammer genoeg in de fout gegaan en de tweede was oké. Okay. Maar uh, ja, ik voel dat ik wel een wedstrijdritme nodig heb. Uh, maar ik ben blij dat het seizoen begonnen is. En, uh, dus uh, het is zeker ook okay heel mee te beginnen.
0: Nog geen limiet gelopen voor het EK indoor. Hoe belangrijk is dat EK voor jou?
1: Ja, superbelangrijk, zoals elke EK en elke WK, zeker indoor. En uh, zeker omdat uh, ook wel het laatste zal worden, waarschijnlijk indoor. Maar uh, ja, ik en, en denk zeker met, met alles wat er nu gaande is, uh, ja, hoop ik dat dat doorgaat en dat we echt een, een prachtige kamer mee erbij kunnen lopen. Mm-hmm. Dus uh, ik kijk er wel naar uit, alleszins. Ja,
0: ja we gaan het uh, straks nog wel hebben over uh, jou en over je voorbereiding daarop natuurlijk. Maar ik ga toch voorzichtig nu al eens vragen, Eline. begint de leeftijd nu nog niet te wegen of uh, hoe zit dat? <lacht>
1: Nee, ik, denk, ik, ik, ja, ik, ik merk altijd dat mensen heel snel, uh, ik heb het daar dit weekend trouwens met een atleet over gehad, eens dat je, zeker als vrouw, voorbij de dertig bent, dat mensen verwachten dat je elk moment uh, in, in, stukken, in stukken gaat breken of dat de, de vorm plots gaat verdwijnen. Oké, okay, de leeftijd ja, zal wel wat spelen, ik ben misschien iets minder... Uh, Ik herstel misschien iets minder minder snel dan tien jaar geleden, maar er zijn ook voordelen. En euh, ik denk denk dat het hoofd belangrijker is dan het lichaam, en zolang je goed verzorgt en een recuperatie verzorgt, dan kan er ook op, het, op je 34ste nog heel veel, denk ik.
0: Ja, Maarten,
2: die limiet voor het Europees kampioenschap, ze gaat die lopen, of uh, wat denk jij? Maar ik hoop het heel hard voor haar dat, uh, dat ze die gaat lopen. Uh, ze gaat dat zelf beter weten dan wie ook of het erin zit. Uh, ik heb wel begrepen dat er een soort van selectiecommissie zal zijn. Dus als die limiet dan toch niet gelopen wordt, dan zou het kunnen dat, dat uh, Eline, als ze die limiet benadert, misschien toch nog opgevist wordt.
0: Oké, okay, en bij jou zit er nog geen sleet op, uh, ondanks je jaren, maar ja, vorig jaar
2: 364 <gacht> Gelopen op ja. 365, ja, maar, maar niet van zo de snel. Ja, maar niet zo snel en niet zo explosief natuurlijk. Het is knap wat Eline natuurlijk doet op je, op je 34. Explosiviteit zou een beetje achteruit gaan. Je kan dat lang vasthouden als je je ontzettend goed verzorgt en je alsmaar meer en meer blijft verzorgen en nog meer rust neemt. en Dat doet Eline allemaal, dus ik heb er alleen maar bewondering voor. Hmm. Lopen dus, maar jouw moment van de week komt uit
0: een andere discipline van de atletiek.
3: Allee, rodo, we, Et il passe, il passe, c'est, ma 02. c'est ma 02.
0: Meilleure performance ja, je was het hele weekend op het WK-veldrijden in Oostende, maar het polstok springen op een indoor meeting in Frankrijk, dat is niet ontgaan. Nee, Maarten, de Fransman Renaud Lavillenie, ja. het was zijn sprong die we hoorden en dat was een fenomenale sprong.
2: Hè. Ja, een fenomenale sprong, in die zin dat het 6 meter en 2 was, beste wereldjaarprestatie. Dit het jaar is natuurlijk nog niet zo lang bezig, maar het is 1 centimeter hoger dan uh, is. dat fenomeen, de, de, de beste polstokspringer, wereldrecordhouder ook. Het is heel knap wat Lavillenie doet. Lavillenie is uh, ook 34, net zoals Eline Berings. En het was van 2016 geleden dat hij nog eens boven de 6 meter ging. En hij deed dat nu wel. Dat is meer dan vijf jaar, hè? Ja, dat is meer dan vijf jaar. En je moet, er, je moet eens kijken naar uh, de vreugde, als je die beelden eens terugvindt, waar dan ook, op Twitter misschien, of, of waar dan ook. Hoe blij dat hij is en hoe blij dat zijn team is. Dat is echt een vleeshoop. Iedereen springt op hem. Het is prachtig om te zien. En hij is ook beter dan de voorbije jaren aan het springen. En dat je dat op je 34 nog altijd kan opbrengen als um, oudere polstok springen terwijl je in is heel veel aandacht krijgt. Dat vind ik ongelooflijk knap. En ik heb altijd heel veel bonden gehad voor, uh, voor Lavillenie, omdat hij eigenlijk een beetje de grondreger is van de moderne uh, manier van polstokspringen. springen. Je had vroeger Bobka, dat was een enorme krachtige uh, atleet. En, en uh, Lavillenie klein, 1,76 meter, die is het op een andere manier gaan doen. Die is het met veel meer souplesse, veel meer op gevoel gaan doen. En hij is zo'n beetje ja, de basis gaan leggen voor, voor de polstokspringers van vandaag. Um, en ja, ik vind het ongelooflijk knap dat hij dat, dat op die leeftijd nog, nog doet en kan.
0: Ja, concurrentie dan voor de Duplant Duplantis, want hij, hij, Duplantis dan, is toch de norm? nu. Ja, tuurlijk. Du,
2: duplantis duplantis um, heeft, heeft trouwens ook nogal een poging gedaan <laughs> om 6,19 meter te springen. Dat zou dan een wereldrecord zijn geweest. Uiteraard zal uh, La Villainie uh, het niveau van, van uw plant is niet meer kunnen halen en hij gaat zelfs zijn eigen wereldrecord niet meer verbreken maar hij gaat die wel naar een hoog niveau tillen want uw plant is, had bij zijn eerste sprong zes meter en één gesprongen en dus uh, Lavillenie is wel verder en hoger gegaan en, en om maar een voorbeeld te stellen wat voor een toppers het zijn in mei, dus in volle coronatijd hebben ze ook een wedstrijdje gedaan waarbij ze op een half uur zoveel mogelijk over vijf uh, meter wilden springen in hun tuin dat deed zowel Lavillenie in zijn ja. tuin Um, als Duplantis in zijn tuin. En zij hebben allebei op een half uur tijd 36 keer boven de vijf meter uh, gesprongen. De tweevoudige Olympische kampioen, Kendricks deed het ook mee. Die haalde maar 26. Maar Lavillenie was zo hard aan het pushen bij uh, Duplantis, dat ze, dat ze echt op een op een ex-eco zijn geëindigd. Dus dat, dat wil wel iets zeggen over die, uh, ja, die motivatie nog altijd bij, ja, bij Lavillenie. Het is wat Eline daarnet al zei. Zolang het in het hoofd goed ja, dat zit, is zit... Ja, dan, dat, en dat, dat is bij hem zo. Hij, hij is ook zo gepassioneerd door zijn sport. Hij is echt als kind begonnen door, en je moet die beelden eens zien, door uit de woonkamer te lopen met een stok door het raam dat open stond en dan over de omheining te springen in het zwembad bij zijn ouders thuis. Zo is hij eraan begonnen en daardoor heeft hij ook een ongelooflijk fluwele techniek. Maar op zijn 34 is hij nog altijd super gemotiveerd en met resultaat, want, ja. want hij is wereldtop nog altijd.
0: Schitterend in verhaal, inderdaad. Um, La Villenie in Tourcoing was het over 6 meter. En 2 Duplantis in Düsseldorf over 6 meter. En 1. Eline, jij was daar in Düsseldorf. Je hebt uh, Duplantis daar zien springen. Dus dit is wel goed, denk ik, voor... De sport die die internationale uitstraling wel kan gebruiken.
1: Ja, ik denk... euh, Het is onwaarschijnlijk belangrijk dat je, zeker in een sport als atletiek, die boegbeelden hebt. We komen uit een periode waar waar Bolt atletiek uh, constant in de aandacht bracht. En ik denk... uh, nu onder andere met posts springen. Ja, met, met Mondo en Duplantis, maar ik denk inderdaad, als Renault Renault Lavillanie dan ook nog uh, ja, laat zien. Dat het, is, het is fantastisch, denk ik om zo'n duels te zien tussen iemand van 34 en iemand van. Ik weet niet juist hoe oud het is. 2021, zoiets. Uh, en niet alleen die twee, het Polstock is een nummer dat enorm in ontwikkeling is waar, de, waar het niveau echt de laatste drie, vier jaar enorm omhoog gegaan is en ook in de breedte, veel meer springers die ja, en en hoger springen, dus fantastische competitie om te volgen. En ook, en ook fantastische karakters om te volgen, denk ik. La Pielnie, mm-hmm. zoals, zoals Maarten zegt, is het, is het boekbeeld van. van uh, en daar, nee, allez, ik, 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 ik merk wel van het is bij mij een beetje op dezelfde manier, het boekbeeld van, van de gepassioneerde sporter die van kind af aan droomt en, en, hè, en ja, zelf uh, met, met zelf, ik heb dat ook, ik maakte ook mijn eigen horden en ik was daar ook van kind af aan al mee bezig en als je dan zo'n lange carrière kunt hebben en op dat niveau nog altijd presteert um, ja, boeien, het is, is ja, sport op de meest boeiende manier, denk ik, om te volgen ja. ook
2: En we hebben ook een Belgische goede polshoogspringer Ben Broeders heeft zich helaas wel geblesseerd aan de, aan de hamsterings, woensdag gaat hij weten hoe ernstig het is, want die kent Ville niet ook heel goed, kent uw plan dus ook goed, zijn echt maatjes, springt 5,80 meter en is, is heel goed uit de winter gekomen alleen nu die blessure waardoor zijn indoorseizoen misschien wel eens naar de vaantjes zou kunnen zijn. Zet hmm. alles op de Olympische Spelen is ook al gekwalificeerd en dat is ook echt wel een topper en een, en een apart karakter vind ja, Dat was ook in Düsseldorf, Ben Broeders. Ja. Ik weet niet, Elin, of je hem daar ja. gesproken hebt? Of?
1: Ja, ik heb hem nadien gesproken, maar ik denk inderdaad, uh, ja, het was, hij heeft hem inderdaad geblesseerd, maar ik denk de ernst ervan is altijd afwachten. Uh, ja, Het is nooit goed om je op die manier te blesseren en dat atleet hij stopt. Dus meestal, ja, even, meestal mijn reden, maar ik denk dat hij wel zal communiceren en, en uh, dat de medische beeldvorming belangrijk wordt de komende dagen om in te schatten hoe erg het is. Maar het is jammer, want het is wel echt uh, inderdaad een, een opkomende topper die echt wel in de toekomst gaat meedoen met die, met die absolute wereldtop. En inderdaad een, een, een ook een uh, ja, ik denk een napolstok springen uh, ja, ook een boeiend karakter, denk ik. En die gaat echt wel nog veel brengen in de sport, denk ik, ja.
0: Goed, we blijven bij Atletiek voor het uh, moment van Elien Berings. En uh, jou, Elien, zijn vooral de heel sterke, recente Nederlandse prestaties opgevallen.
1: Yep. Last 100 meters missing But still the
3: same order with Boll. Very strong pushing. at the end there. Finishes off 50, 50 97. Unbelievable. 50 97. <laughs> another world leading time. Netherlands 4x400 meter relay team is looking stronger all the time. Two amazing
1: runs there.
0: Femke Bol en uh, daarvoor ook Lieke Klaver. Zij hebben afgelopen weekend stokoude 400 meter records verbeterd. Het zijn voor ons nog nieuwe namen, maar zijn dit toekomstige sterren van de atletiek? Genre Daphne Schippers misschien?
1: Ja, absoluut. Uh, Nederland heeft een enorme progressie doorgemaakt en is in de breedte. Het is onwaarschijnlijk ook in in een coronajaar hoe goed die daaruit komen als team en als uh, totale... Ja, het is, het, is, het is niet alleen die twee atletes, maar die twee zijn inderdaad onwaarschijnlijke toppers aan het worden. Ze zijn allebei nog jong, Lieke Klaver en Femke Bol. Um, en Lieke had dus het Nederlands record verbroken dat 23 jaar oud was, geloof ik. En vijf mm-hmm. minuten later deed Femke Bol ja. daar nog een halve seconde af. Dus dat is onwaarschijnlijk. Nou ja, ook, een, ook een vrouw van 21, 22 jaar, nog niet zelfs, denk ik, um, ja, onwaarschijnlijk om te zien. En ik denk, um, in Nederland was een beetje Daphne Schippers... Degene die, die naar mijn gevoel echt Nederland heeft doen dromen van wij kunnen echt wel op wereldniveau presteren. En ze, zijn dan, ze hebben dan al, dat is al jaren, maar zeker de laatste jaren, een, een werking opgesteld, een mentaliteit opgebouwd, um, ja, topcoaches gehaald naar Nederland en dat resultaat, allee, dat resulteert in onwaarschijnlijke prestaties. En uh, het is geweldig om te zien en, en ook wel een voorbeeld, denk ik, voor de sportwereld, voor atletiek vooral.
0: Ja, maar je zegt het ook wel, ze komen wel uit dat corona-jaar ook, hè, en dan zo sterk, ja. dat is toch opvallend?
1: Ja, maar voor mij is dat, is dat ik, ja, ik, ik, ik ken natuurlijk Nederlandse atleten, ik volg ze ook. Um, voor mij is dat een gevolg van het feit dat, dat uh, atletiek in, in Nederland beschouwd wordt, toch wel, het is een individuele sport, maar er wordt daar op groepsniveau gewerkt, dus er wordt echt een team gecreëerd. Die trainen allemaal, op, of de, de grote meerderheid, toch allemaal op Papendaal. Dat is een trainingscentrum. Ja, dat is heel belangrijk in het trainingscentrum. Ja, dat is een beetje ja, op is, te zijn. Voilà, maar dat is de infrastructuur. Dat is natuurlijk, dat is daar neergezet. Dat is fantastisch, alles erop en eraan. Maar daarmee alleen komt er ook nog niets. Dus ze hebben daarin, in dat centrum, een onwaarschijnlijke werking. En uh, ik heb daar zelf ooit een paper over geschreven. Van in, in individuele sport moet je niet altijd individueel benaderen. En zij hebben echt een team neergezet. Dus gevoeld in die groep, die trainen in een hal waar hangt de Metal Factory, dat zegt ook heel veel, en dat is een groep waar een enorme positieve dynamiek zit. Die samen trainen, die ook samen andere activiteiten doen, ook in dit, in dit moeilijke jaar, in het coronajaar, die zijn als team blijven functioneren en als team elkaar blijven naar een hoger niveau brengen. En, en dat is een enorm contrast met bijvoorbeeld wij in, in atletiek in België, ik heb dat zelf enorm ervaren ook, wij zijn volledig alleen gevallen. Hè. Ik heb de laatste twee maanden 70% van mijn trainingen echt 100% alleen afgewerkt. Dus Dat, is, dat, is heel, dat gaat ook, maar dat is moeilijk. En ik geloof in de toekomst um, dat als je ook individuele sporten echt een soort team creëert een teammentaliteit kijk ook naar Quickstep bijvoorbeeld, hè, de Wolfpack. Je krijgt dan een soort energie en een groep mensen die, die, die elkaar naar een hoger niveau brengt. En, en die samen successen beleven en dan alleen maar nog meer succes gaan beleven. Dus het is, uh, ja, het is, het is een combinatie van alles: infrastructuur, werking, mentaliteit. Maar daar, uh, ze hebben het daar echt helemaal begrepen.
0: Dat is waar. En daar kunnen we maar beter een voorbeeld aan nemen, denk ik dan. De tribune. Als we over Nederlands talent spreken, dan komen we onvermijdelijk ook uit bij het WK-veldrijden natuurlijk. Want alle wereldtitels in Oostende waren afgelopen weekend voorbij. Oranje.
3: Het wil al voor de vierde keer deze wereldkampioenschappen. En uh, nee, geen tranen bij Van der Poel. Dat is hij wel een beetje gewend en gewoon natuurlijk. In het verleden zijn er al bonscoaches voor minder bekritiseerd. Ja, dat is waar. Uh, je moet natuurlijk gaan kijken dan. En, uh, ik vind niet persoonlijk dat er hier renners echt door het water zijn gevallen of rensters. Iedereen zat een beetje op zijn plek. En uh, dan moet je daar ergens vrede mee nemen. Maar... Oké, nogmaals, ik begrijp het wel en je mag hier zeker niet uh, bij de pakken blijven zitten. Ik bedoel, maar... Um, op dit moment kan ik niemand met de vinger gaan wijzen en, en uh, gaan bekritiseren, dus uh, ja het is wat het is het
0: is wat het is en uh, dat is maar oranje boven in de modder, zoals het algemeen dagblad vandaag titelt, nu, dan hebben ze wel niet helemaal goed gekeken, want het was vooral in het zand, zand ja, en natuurlijk. er was ook wel en, modder, maar ook ja, vooral goed. heel veel zand okay, dat ont, was toch beslissend ont, ja. den, uh, inderdaad het zand, uh, maar voor de rest klopt het wel natuurlijk, hè. acht van de twaalf medailles voor Nederland en zeggen dat ze daar uh, het veldrijden niet eens als een echte topsport beschouwen,
2: nee en het staat ook pas op pagina 14 in de krant. Hè? Het is ook wel zo dat in Nederland, euh, ik heb vandaag nog wat telefoontjes gepleegd met Nederlanders. Ja, veldrijden komt daar ook nauwelijks op televisie, natuurlijk. Hè? Nederlanders die kijken in de winter naar schaatsen en wij kijken naar veldrijden. En dat is een heel groot verschil. En euh, Marianne Vos is dan altijd een topper geweest in het veld, maar heeft toch vooral altijd gefocust op de weg en nam het veldrijden er dan wel bij. En misschien dat die omslag nog wel komt, maar in Nederland wordt er ja, nauwelijks naar. naar het veldrijden gekeken. En het is natuurlijk een verkeerde inschatting om te zeggen dat het geen topsport is, want dat is het natuurlijk wel. Hè. Laat, ons, laat ons duidelijk zijn.
0: Ja, maar wij bekijken dat natuurlijk wel met enorm veel aandacht. Het is wat je zegt, uiteraard. je leest vandaag het Algemeen Dagblad, en die hebben een sportkaterne van 15 bladzijden. Waar staat dat veldrijden? Op pagina 14 en 15. Dus dan denk ik, ja, zijn wij dan echt... Belgen, of correctie, Vlamingen, de enigen in de wereld die daar wakker van
2: liggen? Die daar zo wakker van liggen, sowieso. Hè. Ja. Wij hebben in België drie, vier, vijf tv-zenders die al die crossen uitzenden. Op sommige crossen worden er twee crossen door twee verschillende zenders omkaderd. Is er nog een andere zender die daar een, een samenvatting van geeft? Daar wordt ook enorm veel naar gekeken in België. Dus daarvoor is het ook commercieel interessant. Maar bij ons springt iedereen op dat veldrijden. In Nederland hebben ze die cultuur niet. Daar kijken ze ook nauwelijks naar het, naar het veldrijden. Uh, de Nederlandse toppers zitten ook allemaal bij Belgische ploegen. Marianne Vos, goed, die zit nu wel bij, bij Jumbo uh, Visma. Al de rest zit, zit, zit bij Belgische ploegen. Hier wordt er ontzettend veel naar veldrijden gekeken. Maar zelfs in Nederland, waar het nu heel goed gaat, met het veldrijden is dat absoluut niet het geval.
0: Ja, goed, het was al Nederland wat de klok zoeg, daar uh, in Oostende. Dan gaan we op zoek naar verklaringen natuurlijk. Hè. Heb jij er één voor dat grote Nederlandse succes? Ja, uh,
2: daar, zullen, daar zullen vele verklaringen zijn. Uh, je moet natuurlijk ook wel kijken, als je naar de mannencrossen kijkt, doen de Belgen het wel goed. Als je naar de top 10 kijkt bij de profs, oké, daar daar stak Mathieu van der Poel nu bovenuit, al had Hout van aard ook wereldkampioen kunnen worden. Als je kijkt naar de beloften, zijn 1 en 2 Nederland, maar dan volgen er wel heel veel Belgen. Het pijnpunt zijn de vrouwen. Dat is het grote probleem in België. We hebben naast Sannekant niks. Dat is voorlopig de grote leegte. Er zijn er wel hier en daar die relatief goed zijn, maar die absoluut niet kunnen wedijveren met de toppers. En dan is de vraag, hoe komt dat nu? Wel, de instroom in Nederland van rensters is gigantisch. En dat gaat ook al een hele poos terug. Ten eerste is, is topsport voor vrouwen in Nederland iets dat al veel langer bestaat dan in België. De Nederlanders hebben in 1948 met Fanny die blanke op de Olympische Spelen, atletiek weliswaar, vier gouden medailles gehaald. Maar dat heeft ermee voor gezorgd dat vrouwensport in Nederland altijd belangrijk is geweest. En als je kijkt naar het wielrennen in Nederland, ze hebben Leontien van Moorsel gehad. Leontien van Moorsel was een fenomeen die Olympische medailles behaalde, die wereldtitels behaalde, op de weg in het tijdrijden Olympische titels behaalde. En dan was er Marianne Vos. Marianne Vos is een fenomeen, hè. zeven keer wereldkampioen in het veld rijden, daarnaast nog eens vier keer op het podium, drie keer wereldkampioen op de weg, twee keer olympisch kampioen je kan eindeloos doorgaan en zij hebben ervoor gezorgd dat heel veel Nederlandse meisjes dachten, maar ik wil ook wielrenster worden hm. dus die instroom daar is gigantisch groot, en hey, we hebben nu Lotte Kopecky we hebben Jolien door, we hebben Sannekant allemaal hele goede renners maar Leontien van Moorsel en Marianne Vos stonden daar wel nog boven. En het is altijd een kruisbestuiving geweest bij de vrouwen. Leontien van Moorsel die heeft Marianne Vos geïnspireerd. Marianne Vos heeft Anna van der Breggen uh, geïnspireerd. Na Van der Breggen zijn er dan Wiebes en, en andere Nederlandse toptalenten gekomen. En die instroom is veel groter. En er wordt ook heel goed gewerkt met die, met die veldreisters. Er zijn zeven punten in Nederland, bijvoorbeeld, waar A-punten, waar jonge rensters kunnen gaan trainen. Maar een meisje van 16 met talent kan daar effectief gaan trainen naast Alvarado. En dan zegt Alvarado misschien, let daar eens op, let daar eens op. Ze duwen elkaar ook echt naar een, naar een, naar een, een hoog niveau. Uh, fan van Empel, die, die wereldkampioen werd bij de belofte, om nog één voorbeeldje te geven, Tom. Uh-huh. Uh, die komt van het voetbal en die uh, ging fietsen. En dan komt hij in een, een B-poel terecht, van rensters die wel willen fietsen. Wordt direct opgemerkt door een trainer, die belt naar Gerben de Knecht, de bondscoach. Hé, hey, ik heb hier echt een talentje gevonden. Zij mag meteen naar de A-ploeg gaan trainen. Uh, ze krijgt haar... Uh, direct een uh, hele goede training. Ze mag direct concurreren met, met andere grote talenten en dat niveau stijgt gigantisch. Dus uh, Dat is een deel van de verklaring. De structuur in Nederland en vooral de gigantische, de gigantische instroom. Ja, die ze dan,
0: dan kom je, Elien, eigenlijk uit bij de eenvoudige vaststelling. Wat we eigenlijk ook al lang weten, de sportcultuur in Nederland is gewoon groter dan in België, denk ik.
1: Ja, ik denk, uh, t- oh ja, deels wel. Ze zijn, uh, ze zijn ook een beetje anders van karakter soms, of van temperament. Dat is nu heel stereotyp, maar het is wel een beetje zo. Ze gaan er vaak iets sneller voor. Ze zijn iets, iets rapper. Wel, uh. ze zijn toch wel wat afwachtend soms. en... Uh ja, ik denk het heeft heel veel te maken met, uh, inderdaad met de manier van werken, ook met de aanpak, met de, de onderstroom. Het moet van begin af aan, van jong, op jonge leeftijd aan, moeten eigenlijk echt wel vanuit de hele grote groep kunnen vertrekken. Maar vooral het, het kader topsport is daar onwaarschijnlijk atleten die echt in topsportcultuur en, en werking komen. Ja, die worden in, in grote teams gestoken en in grote, ja, echt een, top, een topsportwerking gestoken. En dan, dan krijg je in de breedte veel meer toppers die, die het goed doen. En doordat er meer toppers zijn, ga je ook meer van die absolute kampioenen ontwikkelen. Um, ja, Ik zeg het, als je t- te veel individueel benadert en individuele talenten gaat zoeken en die gaat ondersteunen, dan verlies je vaak een heel grote groep en dan verlies je soms ook een, een, ja, mentali- een groepsmentaliteit. Dus um, ik denk mm-hmm. dat, dat dat toch wel iets is waar we, euh in België nog, uh, nog veel van kunnen leren.
2: Ja. ja, en het is wel moeilijk om altijd die parallel met Nederland te trekken. Nederland haalt op Olympische Spelen bijvoorbeeld, in verhouding tot de welvaart en, en in vergelijking met het land, altijd veel meer medailles dan in welk ander land. Uh, wij België zitten daar net iets onder, Nederland zit daar een heel stuk boven, dat is nu eenmaal zo. Wat Nederlanders ja. ook bijvoorbeeld hebben, Nederlanders zijn het op één al langste volk ter wereld, in heel veel sporten, is lengte uh, een, een discriminerende factor, een bepalende factor. Dat verklaart ook maar een heel klein deeltje, maar het is ook wel een deel van, 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 van het verhaal natuurlijk. Hè? Ja. Nederland, ja, Nederland is een sportland en scoort uitzonderlijk, uitzonderlijk goed in vergelijking ja, met alle andere 100,
1: landen. 100% en ik denk inderdaad, uh, dat is ook wel iets, vind ik, dat we in België ook veel doen. Dus wij vergelijken altijd met het beste land. En dan ja. zeggen we, kijk, wij doen dat niet. Hè? Uh, terwijl natuurlijk, we zijn, de realiteit is effectief, we hebben nu eenmaal, we zijn ook een klein land, we hebben andere, inderdaad andere genen, soms andere populatie, andere prioriteiten. Dus uh, ik denk dat, je, dat elk land naar zichzelf moet kijken. Maar één ding is zeker: in het opsport moet je altijd proberen vernieuwen en, en uh, verbeteren. En uh, dat is in elk land gelijk. En daar kunnen we misschien toch wel een klein beetje nog...
2: Ja, en dat, dat doen wij ook. Hè. Ik bedoel, er zijn projecten in België, zij aan zij, om meisjes meer te laten fietsen. Svenijs doet kliniks. Dat komt allemaal wel, maar dat is echt niet iets dat je op 1, 2, 3 wegwerkt. Uh, Leontien nee. van Moorsel, dan spreken we in de, in de jaren 90 natuurlijk in Nederland. Dan heb je zoveel voorsprong. Ooit komt dat hier misschien wel eens. En we gaan ook wel eens een wereldtopper hebben bij de vrouwen op de weg. Iemand die echt wereldkampioen wordt, en olympisch kampioen. Dat het gaat zeker zo zijn. En dan gaat die instroom ook wel van nature al, al veel groter worden. Ja,
0: dat vergelijken, dat doen wij natuurlijk graag. Er is weer enorm veel vergeleken de afgelopen week tussen Wout van Aert enerzijds en Mathieu van der Poel. Anderzijds, het ging ook over wie van hen nu mentaal de sterkste was. Dat was of is volgens velen Wout van Aert. Maar gisteren ging het dan net op dat vlak mis.
3: Ik denk dat je dat de eerste twee ook kon zien dat ik super was. Uh, mm-hmm. Ja, Ik zeg het... Uh... Die lekke band kostte veel krachten, maar uh, ja, voor een WK te winnen moet alles meezitten. Uh, ik moet mezelf gewoon... Ik kan, ik kan me alleen verwijten dat ik... Uh, ja, het is niet ook mijn kop heb laten hangen, maar uh, ja, ik, kon, ik kon op een of andere manier niet meer door de muur gaan na die lekke band. En, uh, er, er brak wel iets in. Uh, mentaal en dat is is niet van mijn gewoonte dus uh, daar ben ik vooral teleurgesteld over.
0: Ja, Elien, het mentale dat is jouw winkel natuurlijk, want je bent niet alleen atleten, maar ook uh, sportpsychologen ja, hoe, hoe bekijk jij dit? Kun je mentaal nog zo sterk zijn, maar ja, het kan niet elke dag of elke keer prijs zijn?
1: Nee, en, en, uh, nee, en, en ook, het is ook niet iets dat je echt... Uh, ik bedoel, je kan daar jezelf in trainen en je hebt inderdaad sporters die daar onwaarschijnlijk sterk in zijn en anderen die daar iets meer werken hebben of iets meer in kunnen groeien. Uh, maar ik denk ook onder andere de vergelijking tussen Wout van Aert en, en Mathieu van der Poel. Bedoel, op dit niveau sporters op dit niveau zijn, zijn bijna altijd onwaarschijnlijk mentaal sterke koppen, ook anders graag je daar niet. Uh, maar ook, ook, wat, ook wat het mentaal betreft, kun je ja, ook zo'n dag hebben dat je voelt van... Ja, ik, ik, ik kan het niet. Ik kan mezelf niet zo ver, niet zo ver brengen. Um, maar dat kan natuurlijk verschillende redenen hebben. Hè. Misschien voelde hij toch wel onbewust ook dat, hij, dat, het, dat, het, dat het verschil toch wel te groot was. Ik kan ook meegespeeld hebben dat hij, dat hij wel wou vechten, maar ergens ook voelde van, um, ja, vandaag ben ik de betere niet. Maar dat kan, kan verschillende oorzaken hebben. Ik ken hem ook niet, dus ik ga daar geen uitspraken over doen. Maar dat het mentaal een, een onwaarschijnlijke factor is, 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 is altijd zo. En, um, ja ik herken dat ook als, ook als sporter, van je hebt soms dagen dat je denkt, verdorie, ik, dat je zelf uh, mocht nog mentaal zo sterk zijn, dat je zelf uh-huh. soms niet 100% door die muur kunt tuwen. Maar, ja, van aardigheid ja. dan
0: lek, hè. daar is het uh-huh. een beetje opgeknapt, kun je zeggen. Als jij tegen een horde stoot met je been, zoals vrijdag ja. gebeurd is, ja, dan, voilà. dan, dan, dan is dat misschien hetzelfde. Dan denk je ook meteen, ja, ja het ja. is
1: ja, 100% Ja, 100% En als je dan, uh, als je in de vorm van je leven bent, dan herstel je dat onmiddellijk. Als je nog wat zoekende bent, zoals ik bijvoorbeeld de eerste wedstrijd en komt dat tegen, dan, dan zijn de volledig je, je element ja. Dan zei de uit de ritme en dan... Ja, wij lopen sowieso maar acht seconden, dus dan is het heel rap uh, over en oud. Ja. Dus uh, het heeft ook heel veel te maken met, met het moment natuurlijk, ook met je vorm, met dat alles gaat, of dat je aan het winnen bent, verliezen bent, um, hoe belangrijk dat het is. Maar um, ja, ik denk op zich dat hij... Dat is waarschijnlijk ook de eerste teleurstelling, maar ik denk dat hij hem niks te verwijten heeft en dat gewoon een analyse is achteraf van kijk, ja, daar had ik misschien nog meer kunnen doen of, of normaal kan voel ik mij daar beter. Maar uh, mm-hmm. ja, het ja. is gewoon één aspect van topsport ook natuurlijk.
0: En zo is het grote duel, Maarten, er eigenlijk niet echt geweest, behalve dan in het begin van de wedstrijd. Ik lees dan vandaag in het laatste nieuws bijvoorbeeld van Aart en WK's. Dat is geen goed huwelijk meer. Um, ik denk dan, nou ja, vice-wereldkampioen ja. op de weg in het tijdrijden en ook nog eens in het veld. Uh, ik zie er dat toch niet te veel
2: doen. Dat valt dan nog wel mee, vind ja, ik. Ja, dat, dat is onwaarschijnlijk wat, wat hij doet. Hè. Je moet, je moet dat eens oplijsten. Als je in het tijdrijden absoluut de wereldtop bent, je stuit daar op Ghana, die zich maandenlang in Italië heeft kunnen voorbereiden, die... Elke bocht uh, wist liggen uit zijn hoofd. Die kon dat blind rijden. Die voorbereiding heeft Van Aert absoluut niet gehad. kwam net uit de Ronde van Frankrijk. Hij stuit op een, op een weergaloze Alaphilippe die echt niemand kon volgen. Nu stuit hij op, op uh, Van der Poel, net als in de Ronde van Vlaanderen. Oké, okay, vier keer tweede, maar ik denk dat elke renner daarvoor zou tekenen. Het zegt vooral hoe sterk hij is. En in de zomer, met Strade Bianca, met Milaan sanremo met de Ronde van Frankrijk, toen won hij alles. En nu wordt hij altijd net tweede, maar dat is er nog altijd heel dichtbij. En er gaan periodes komen, dat hij dat gaat winnen. En er, zijn, er is nu net een periode geweest dat hij dat heel veel won. En dan lijkt het een groot contrast. Maar het blijft onwaarschijnlijk dat je in al die disciplines zo ongelooflijk goed kunt scoren natuurlijk.
0: Ja. Een vierde wereldtitel erbij voor Van der Poel. Maar nu vandaag, een dag na het WK, geeft hij aan dat, het hij, dat hij het in het veldrijden toch zowat allemaal wel gezien heeft. Nu. Veldrijden breekt de
3: saaie winters. Maar hij heeft niks meer te bewijzen. Alleen het WK telt nog.
2: WK worden is wel iets wat mij pusht. Dat is ook wat ik vooraf zei dat dat nou, voor mij het kosten nog het enige belangrijke is, omdat ik het klassementen en zo verdedig niet en doe ik niet aan mee. Dus dan is dat automatisch wel
1: het hoogste haalbaar.
0: Enkel het WK is nog belangrijk in het veld, zegt Mathieu van der Poel. Dat is te begrijpen,
2: zeg Ja, ik begrijp dat wel. Want als je naar de statistieken van Mathieu kijkt, die heeft dus van alle uh, koersen en veldritter die hij geleden heeft bij de profs, heeft hij 74% gewonnen. Dat wil dus zeggen dat je drie op de vier cross hebt gewonnen. En je kan dan wel, uh, waar dan ook, in Neerpelt of uh, in Hammezogen of waar dan ook, voor de vijfde keer dat winnen. Maar die prikkel wil hij niet meer. Hij wil nu in de Ronde van Frankrijk ritten gaan winnen. Hij wil een groene trui gaan pakken. Hij wil Parijs-Roubaix gaan winnen. Ik begrijp dat helemaal, dat hij dat doet. Hij heeft echt alles, alles al gewonnen. Alleen ja, die wereldtitels, dat geeft dan zoveel kleur. Dat is zo'n prachtige trui... Dat dat hij dat nog blijft doen, ja, dat is logisch. Maar hij wil ook in die mountainbike nog uh, olympisch kampioen worden. Als je alles maar alles gewonnen hebt en zo gedomineerd hebt in het veldrijden, is het logisch dat je je doel elders gaat uh, gaat zijn. Hij heeft ook geproefd en gevoeld van, oh, Milan Sanremo, dat is misschien een koers die ik ook wil winnen. Hij heeft Amstel Goldrace gewonnen, heeft Ronde van Vlaanderen gewonnen. Dan voelt hij ook van, wauw, dit is dan toch nog net iets groter. De Tribune
0: van het zand weer naar de piste, want het indoorseizoen in de Atlantiek is volop aan de gang. Elint is opvallend, vind ik. Er zijn best wel veel meetings, heb ik de indruk, in deze tijden.
1: Ja, absoluut. Daar ben ik heel blij mee. Uh, ja, het is, een, beetje, het is een, een groot contrast met in de zomer, waar, waar alle sporten eigenlijk volledig gecanceld werden. En nu, gelukkig, maakt men wel een onderscheid tussen de professionele sport en de amateursport. Wat uh, onwaarschijnlijk frustrerend is voor de amateursport. Maar wij zijn natuurlijk heel blij dat wij ons beroep wel kunnen doen. We zijn uh, daar dag, dagelijks mee bezig. En uh, ja, het is, het is fantastisch dat het indoorseizoen eigenlijk uh, ja, volop loopt. En uh, het is eigenlijk niet anders dan anders mm-hmm. voor ons. Dus dat is wel heel fijn.
0: Twee meter. In Duitsland voor jou? Hoe was alles daar geregeld?
1: Ja, natuurlijk. Er zijn enorm strenge voorwaarden. Hè. Dus iedereen moet op voorhand getest worden. Wordt dan daar ter plaatse opnieuw getest? Uh, ja, altijd mondmaskers aan, alles wordt ontsmet. Iedereen ook een aparte kamer, uh, apart eten. Dus er zijn heel veel, uh, ja, heel veel zaken ja, om, om besmetting te vermijden. Ook in de hal zelf, uh, iedereen, ja, iedereen uh, moet een mondmasker dragen. Alleen atleten niet tijdens de opwarming en niet tijdens uh, de wedstrijd, uiteraard. Maar alles daarbuiten zo, ja, wordt, uh, wordt 100% ook. Uh, daar rond voor veiligheid voorzien. En ja, het feit dat ook iedereen zo vaak getest wordt, zorgt er ook voor dat dat toch wel, ja, dat er toch wel quasi gegarandeerd kan worden dat er dat gevaar op besmetting minimaal is. En op die manier is, is topsport mogelijk. En ik denk dat dat ook 100% zo is. Het is organiseerbaar in kleine groepen, en in, in kleinere events. Het is niet organiseerbaar voor grote groepen, voor massa-events. Helaas niet met publiek. Maar op deze manier is het voor ons fantastisch. En ik moet zeggen, ze doen ook echt wel de moeite. Ook. Ze hebben dat bij, bij, het, bij het Cross ook gedaan, heb ik gezien, om, om, het, ja, om, om het geluid van het publiek te creëren en dergelijke. Dus ze doen echt wel het best voor ons om toch wel het soort gevoel te creëren van een echte, een echte topwedstrijd. Ja. Dus dat is echt wel geweldig. Ja. Hoe
0: ben je naar daar geweest eigenlijk? Moet je dan zelf met de auto naar Kinderen rijden? Of, of hoe doe je dat? Ja,
1: ja, en ook dat is iets normaal uh, meestal. Want uh, ja, vrijdag liep ik in Kalsroon. Normaal gezien probeer ik voor zo lange rit. Want dat is toch vijf, vijf uur uh, rijden. Probeer ik altijd iemand mee te hebben om niet het hele stuk zelf te rijden. Maar nu, uh, nu met corona, is het, ja, is het toch uh-huh. aangewezen om, om zelf alles te doen. Dus ik, ik heb mij volledig zelf uh, met de auto verplaatst. Van de een naar het ander. Dus ik heb veel gereden tegen... Laatste, de laatste dagen. Maar uh, ja, je bent gewoon blij dat, de, dat, 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 dat je kunt lopen... ...en dat het uh-huh. mogelijk is en, en iedereen past zich wel wat aan. Maar, maar het, is het is wel verre ja, van wel ideaal natuurlijk.
0: Hè? Je had het daar net ja. ook al een beetje over je trainingen... ...van de laatste uh-huh. weken, maanden. In die koude hal in Gent, ja, beschrijf ja. dat nog eens... Hoe, ...hoe dat er allemaal aan toe ging.
1: Ja, dat was ook wel een samenloop van omstandigheden. Er werd uh, eigenlijk ons afgeraden om in december, januari op stage te gaan. Want normaal gezien voor ons, zeker als je indoor loopt, heel belangrijk is om die periode in warmte te trainen. Als sprinter zeker, omdat je gewoon in de warmte een een veel hoger niveau kan halen. Je spieren zijn ook veel meer aangepast. uh, gaan ook veel veel meer snelheid tolereren dan in de kou. Omdat je kou, ga je toch altijd uh, een reactie hebben van je lichaam die zich krampachtiger gaat gedragen. En dan is het heel moeilijk om, om snelheid te halen. Um, dus ja, geen stages en dan, dan uh, bleef ik thuis en, en waren we in de hal aan het trainen, maar in de hal is dan, was er dan een, 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 een probleem met de verwarming. En uh, heeft, ja, heeft alles helemaal open gestaan op het moment dat het echt aan het vriezen was. En dan was het binnen ook echt ijskoud. Mm-hmm. En, en tegen dat zo'n grote hal terug opgewarmd is, waren we tien dagen verder. En het dus licht, ja, ik heb het echt. licht bleef,
0: bleef ook nog uh, af en toe ja, uit. Uh, <laughs> heb nee, ik dat, is dat,
1: dat is eigenlijk. De, ja, dat was vroeger vooral een probleem. Dat we vaak, dat eigenlijk de lichten voor ons niet altijd uh, aangestoken werden. Maar dat is, laatste, dat is de laatste jaar, twee jaar veel beter. Dus het licht is gelukkig aan wel. Um, maar het is, ja, het, is, het is vooral de temperatuur. En zeker als je in dat geval voel je dat wel als je 34 zit en je moet sprinten in de kou, dat, dat, ja, dat het moeilijker is. is. Daarom ook ik, denk, ik verwacht dat ik deze, de, de komende wedstrijden er echt wel iets meer zal moeten inkomen dan mm. anders, omdat ik een iets minder perfecte voorbereiding heb gehad. Maar het kan, het kan zeker. En ik denk dat we in de eerste plaats ook ik gewoon blij moeten zijn dat we, dat we het allemaal kunnen doen en dat we het zo goed mogelijk kunnen doen. En naar, naar de omstandigheden kon ik niet anders dan, uh, ja. dan het zo doen. Dus, ja.
0: Ja. In de atletiek doen ze in elk geval hun best inderdaad, om die meetings georganiseerd te krijgen, de VAL. De Vlaamse Atletiek Liga, Maarten,
2: organiseren ook van die zogenoemde micro-meetings. Ja. Hè? ja, micro-meetings doen ze. Ze hebben er nu eentje gehad, afgelopen weekend. Heel mooi om te zien, ook vind ik. Je had zelfs uh, atleten die 400 meter alleen moesten lopen, een wedstrijd alleen. Je had er soms met drie, sprint met drie. Heel mooi om te zien. Uh, je hebt er volgende week ook nog eentje. Dan heb je een IFAM-meeting en dan heb je het Belgisch Kampioenschap. Als dat toch niet zou doorgaan, Belgisch Kampioenschap, komt daar ook nog een micromeeting, maar het is wel een moment uh, voor atleten die dan toch niet zomaar in het buitenland terecht kunnen Eline kan dat nu, maar je hebt er die niet zomaar in een uh, buitenlandse meeting terecht kunnen om hen toch van de competitie te laten proeven en om proberen een, een limiet te lopen voor, uh, voor het, uh, het EK indoor en misschien zelfs voor de Olympische Spelen dat is niet onbelangrijk en ik denk dat al die atleten heel blij waren en ik heb die tijden gezien van wat, uh, wat er gelopen werd wel, dat zat, daar zaten echt aardige prestaties tussen moet ik zeggen, ja. dus ik vind het goed dat het op die manier gebeurt en het was ook met wat en het was ook met wat supporters en muziek. Ja, ik vond het wel, wel iets, iets heel moois om te zien, eigenlijk, hoe het gedaan werd. Ik zie het niet, maar jij knikt instemmend, Eline.
1: Ja, ja het, is, het is onwaarschijnlijk belangrijk dat, dat het gebeurt. En inderdaad, zoals Maarten zegt, zeker voor de aankomende toppers, die, die inderdaad het probleem met die internationale meetings is dat je eigenlijk al een bepaald niveau moet hebben, om daar, of een bepaalde naam moet hebben, om daar, in, om daar een baan te krijgen, om daar binnen te geraken. hangt heel veel af, ook van je managers en dergelijke, dus ja, dat is niet evident hè, voor de jonge atleten euh, om daar zomaar binnen te geraken. Dus die micro-meetings die zijn echt een springplank om, om het seizoen verder te zetten, om één inderdaad zich te plaatsen en twee gewoon te kunnen lopen. En ja, ik, ik vind het fantastisch dat ze, dat ze dit organiseren. En ik denk inderdaad, het is een beetje een raar zicht, maar tegelijk denk ik, het de atletiek op zijn puurst hè. De, de, echte, de de aandacht gaat naar die 1, 2, 3 atleten die lopen. 100%, en het heeft ook wel iets heel uniek, denk ik. Dus ik uh, denk dat dat iets zouden hierop gaan vergeten, dat we in die omstandigheden wedstrijden gaan doen. Ik ga volgende week naar gezien ook meedoen aan zo'n mm-hmm. micrometing. Ja, en ze lopen
2: dus, uh, ook echt wel ja. goede tijden, hè, als je dat ja, ziet. Kopen ja, ja. Is... Die, die komt 2000, dat dus te kort uh, mm-hmm. voor de EK-limiet. Die zal wellicht opgevest worden. Rani Roosius ook. Benaderde ja. ook bijna die limiet. Ja, als je die tijd loopt, dan gaat die commissie misschien zeggen oké, okay, ga maar naar het EK-indoor en doe er wat ervaring op. Dus ja, het levert wat op, denk het, ja. ik.
1: Hè. Ja, ja. ja absoluut,
0: absoluut. Maarten, je hebt ook al... Uh... De Olympische Spelen laten vallen, moeten we het ook even over hebben. Er is de laatste tijd toch weer wat nieuwe hernieuwde onzekerheid. En dit is wat IOC-voorzitter Thomas Bach vorige week zei.
1: We are not speculating of whether the games are taking place. We are working on how the Games will take place. Our task is to organise Olympic Games en not to cancel Olympic Games. And our task is uh, to make uh, uh, the Olympic dreams of uh, the athletes are uh, coming true. This is uh, why uh, we are uh, working uh, day and night uh, to organise uh, safe uh, Olympic Games in uh, Tokyo uh, 2020.
0: Hij klinkt nog wel vastberaden, maar wat is de laatste stand van zaken nu, Maarten?
2: Well, ik heb nog eens naar het BOIC gebeld. Ik zeg hoe zit het nu? En zij zeggen, kijk, we hebben al onze federaties en onze atleten ook laten weten. Laat je alleen maar uh, inspireren en begeleiden door de juiste informatie. Namelijk degene die van het IOC komt, zoals Bach nu bijvoorbeeld, of door de nationale olympische comité's. Uh, er was dat bericht dat in de Times stond van, ze zijn in Japan bezig om uh, de spelen te cancelen. Uh, Dat uh, weten ze op het BOIC in ieder geval niet. Zij zeggen, luister alsjeblieft naar de juiste communicatie. En ik weet dat dat wel voor heel veel onrust heeft gezorgd. Maar ik heb ook nog met mensen van de Atletiekbond en zo gebeld. En uh, sinds Bach die uitspraak heeft gedaan, is de rust wel teruggekeerd. De Japanners die willen de spelen helemaal niet meer. Dat dat weten we ondertussen nog maar 15 procent, denk ik. Uit recente statistieken blijkt dat zij dat willen. Maar uh, Bach heeft toch wel voor wat rust gezorgd en zoals hij zegt, het is niet de vraag of die Spelen gaan doorgaan, maar hoe ze gaan doorgaan. En je moet ook eens nagaan, als ze niet zouden doorgaan, zou dat ook wel een bloedbad betekenen voor ongelooflijk veel sporten die afhankelijk zijn van het geld van de Olympische Spelen natuurlijk ook voor, voor hun werking. En dat geldt ook voor de Nationale Olympische Comité. Ja,
0: die twijfel wordt nu inderdaad toch wel niet gevoed, in, gevoed ja, en ja. gezaaid. Erin, weet jij het op de duur nog en hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik blijf daar allemaal zo mogelijk van weg momenteel om, om die, dat constante ja, nee, misschien... Euh, ik vind dat trouwens in, in, in het algemeen, dat er, niet alleen als het over de sport gaat, maar dat ja, het oneindig veel euh, meningen en reacties en experts en, en tegenstrijdige berichtgeving. Ik denk dat dat mensen on, onnodig euh, uitput en onnodig euh, vermoeit. En als, als topsporter is het essentieel... Om in een zo sereen mogelijk kader te werken en te trainen. Dus ik probeer daar eigenlijk. Uh, dat is niet, natuurlijk, dat is, ik, ik zeg, ik probeer er zoveel mogelijk van weg te blijven. Maar natuurlijk, ja, het komt wel binnen. Hè. Ik heb ook Twitter en ik lees ook de krant mm-hmm. en zo. Maar ik probeer dat niet constant te doen. Um, wat echt belangrijk is, denk ik nu. En vooral ook als ik zoiets lees, om te denken: oh ja, we gaan het allemaal wel zien als het zover is. En, um ik denk, okay. uh, mensen vragen heel veel perspectief, maar ik probeer vooral niet te, veel, niet te ver en niet te, niet te veel vooruit te denken. Ja.
0: Nog één ding daarover. De vaccinatiestrategie uh, speelt uiteraard ook een, een rol richting spelen, et cetera. Moeten topsporters volgens jou als essentiële beroepsgroepen worden beschouwd en voorrang krijgen bij vaccinaties?
1: Uh, voor, voor, naar mijn mening. Uh-huh. Uh, ja, dat, is ook, dat zijn ook van die discussies die ik denk van ja, die moeten gevoerd worden door de mensen die daar. Uh, die daar uh, ja, de beslissing over kunnen nemen en uh, ik begrijp heel erg dat mensen vinden dat mensen topsport uh, nu een totale bijzaak vinden. Aan de andere kant is dat iets waar we dag in dag uit voor leven waar je ook... Een, een topsportcarrière duurt vaak ook maar ongeveer vier jaar. Dus als je die vier jaar ja, als daar niets gebeurt of alles gecanceld wordt, dan, dan is iemand zijn hele carrière kwijt. Dat mag ook niet vergeten worden, denk ik. Maar goed, dat zijn discussies die moeten gevoerd worden, die kunnen gevoerd worden, denk ik. Maar ik wacht daar vooral af wat de, wat de politieke beslissing daar rond zal zijn en wat de sport. Ja, ik denk dat het BUC daar inderdaad wel voor zal streven. Um, maar op dit moment uh, denk ik dat het ook nog niet aan de orde ja. is. Dat ze vooral eerst de mensen moeten vaccineren die het meest, uh, nu het meest nood aan hebben. Ja.
0: Ja. Wacht af en loop nu ook nog niet weg. En jij ook niet, Maarten. Maar we gaan het wel even over voetbal hebben. De tribune. Vandaag, maandag 1 februari, is Transfer Deadline Day in het voetbal. En daarom halen we er ook even Filip Joos bij. Filip, welkom. Ik ga jou vier namen voorleggen die wat mij betreft onder de noemer opmerkelijke transfers vallen. En we beginnen bij deze man. We zijn bij Diraar. Dirar opgewacht door Danen. Nog Dirar. Zijkant van het strafschopgebied. Nu centraal. Schot van... Oh, Dirar En zo er natuurlijk wel. Nabil Dirar jaagt die bal de verse hoed. En daar is dan toch het slot van de deur. Ja, het is een doelpunt van een jaar of tien geleden al. Ik hoorde het ik, zelfs aan Peter e- al ja, het lang geleden het was. Het ja. klinkt nog iets jonger. Hè. Ja, toch en, wel. Ja. Um, Hij is terug in Brugge op zijn 34e intussen. Is dit nu een vreemde transfer of niet? Wat vind jij ervan?
3: Uh, ik schrok wel toen ik, uh, toen ik dat nieuws las. Ik bedoel, denk niet dat iemand dat had verwacht. Uh, maar als je dan de uitleg hoort om, om Matthijs af en toe uh, adem te laten happen... Op de rechterflank. En ja, er is een, je bent natuurlijk wel Kripijn die attack kwijt. Um, stel je voor dat er iets gebeurt, want ik denk dat dit, het bruggen dat we nu kennen, ja, dat is de titularisploeg. Mm-hmm. Maar dat hij ja, dat raar kan voetballen en dat als je hem er dan bijneemt, uh, dat hij ook polyvalent is, dat is allemaal wel waar. En ik denk niet dat uh, we in de positie zijn om uh, een, een transfer van Club Brugge te bekritiseren. Ja, er, er mislukt er af en toe wel eens eentje Kremenschik en co, maar er staan ook zoveel uh, gelukte transfers tegenover. Plus, hij komt eigenlijk in een geolied elftal terecht, in een gespreid bedje. De enige vraag is, gaat hij vinden op basis van zijn talent en zijn verwezenlijkingen vroeger, gaat hij een, een basisplaats opeisen, of vindt, komt hij met die gedachten, ergens zou dat goed zijn, want ja, iemand die komt om op de bank te zitten, dat is ook niet goed, maar de vraag is wel, kan je dat managen, maar ik denk dat Clement dat, dat, wel, dat wel zal doen, ja, en ze spelen ook wel nog wedstrijden, hè? ik bedoel, mm-hmm. de Europa League finale, dat zal wel niet, maar Voorbij Dynamo Kiev zich slingeren, dat, dat moet toch kunnen. Het ja, dit, dit is interessant om te zien hoe vaak en waar hij gaat gebruiken. Ik heb, ik heb
0: uh, zelf al lang niks meer gezien, moet ik zeggen. van uh, Nabil Dirar, kun jij je nog iets nee. voorstellen bij het niveau dat hij haalt? Of, nee, uh,
3: ik ook niet. nee Eerlijk, ik ook niet. Maar wat ik wel vond... Uh, ja, dat was wel een jongen die fysiek zeer sterk was. Geen, geen overtollige kilo's meesleepte en zo. Dus ik, ik heb niet het gevoel dat je daarmee een volgevreten verdette terughaalt. Dat gevoel heb ik niet, maar uh, we zullen zien hè, wat, wat het geeft. Ik, bedoel, ik denk ook niet dat hij in, in de geest van Clément plots de ketelaren uit de ploeg
0: speelt. Dirard terug naar de Belgische competitie. En deze anderlechtsspeler lijkt dan weer op weg naar de uitgang. Metja, laat hem aan Vlap. Michel Vlap. Hij heeft er vorig seizoen al gemaakt en nu kan hij de nul van het bord krijgen. En Vlap loopt aan, plaatst de bal in dezelfde hoek en hij stuurt Penetton naar de verkeerde kant. Michel Vlap met een van zijn laatste doelpunten voor Anderlecht. 7 miljoen euro heeft hij gekost, Filip in 2019 was dat toen. Ja, hij gaat uitgeleend worden nu zonder aankoopoptie aan Bielefeld. Ja, is dit nu een miskoop geweest, een dure wat
3: ik niet snap is, is de zonder aankoopoptie. En ik, ik heb bijna het gevoel dat dat vanuit Bielefeld komt. Want dat ander maar wat graag had gewild dat er toch een ploeg uh, een aankoopoptie van pakweg 4, 5 miljoen had bedongen. Dan denk ik dat ze een verlies wel genomen hadden. Um, ga Flap ja. Die, die eerste wedstrijd tegen Hofstende uh, dacht ik van, uh, hij gaat er toch veel maken. Uh, maar gaandeweg is het minder geworden. Ik herinner me wel nog een aantal heel goede loopacties dat hij had toen Company nog speelde. Die vonden elkaar eigenlijk. Lange bal van Company over de verdediging En Vlap liep dan wel altijd goed. Alleen scoorde dan altijd net niet. Bal overgelift, uh, net naast. Dus sierlijk, ja, bij momenten wel. Maar uh, ik ga Juri Mulder parafraseren. Vlap, slap en dat is het ook wel een beetje. Ik bedoel, dat, dat klopt, weet je. Die Fama die in Nederland ook al... Dat is volgens mij ook de reden dat de top drie, de grote drie daar... Uh, en neem er AZ bij dat die toch niet uh, hem hebben losgeweekt bij Herenveen. Um, dat is helemaal anders met Noah Lange. Hè. Ik bedoel, dat, dat verschil is toch... Dat ziet iedereen daar... daar dat ziet een blinde en... En vooral wat ik, wat ik bij Flap, wat ik eigenlijk verschrikkelijk vond, was de manier waarop hij zich in Nederland in de markt zette. Dus dan, dan had hij plots op het eind van vorig seizoen weer een paar goals tegen Zulte Waregem was het 7-0. Ik denk dat hij daar twee keer scoorde. Of wat, hij maakte er een paar, maar echt in wedstrijden die bijna geen wedstrijden meer waren. En dan ging hij doen alsof hij een geweldig seizoen achter de rug had. En dan las ik interviews op op, op VI. En dan Uh heb heb je het over Michel Vlap, over jezelf?
0: Dat was echt... Die die overschatte zichzelf gewoon. Van Anderlecht over naar AA Gent. Daar hebben ze vorige zomer eigenlijk heel wat transfers gedaan. Maar nu komt er nog weer een speler bij. Ja, het is 0-1 geworden, Dali, Daar is hij dan toch nog een keer alweer in de rug van de Leuvense defensie. En dan kreeg hij de bal in de voeten, een beetje gelukt met zijn dribbles. Maar uiteindelijk wel nog fraai afgemaakt met een opwippertje over doelman. Rafael Romo van oud heverlee Leuven. En zo dus 0-1. Call cool, van afgelopen weekend, Tariq Dali van het Kiel naar de Gelamco Arena. Ja, is dit de speler die A-agent nodig heeft?
3: Wel, um, ik noem hem... Ik noem hem, ik denk altijd aan Gaston Gaston en Leo als ik hem zie voetbal. Want ik noem hem een paniekzaaier. Ja. En en dat is wat, herinner je, Benito Raman ook deed. In het grote agent, de de kampioenenploeg van Hein van Haasbroek. En ik denk dat Van Haasbroek wel op zoek is naar dat type speler. Naar een paniekzaaier. Naar iemand die, ja, soms denk je van, waar begint hij nu aan? Of waarom geeft hij die bal niet simpel mee? Maar ineens die er was op Leuven een geweldig moment. Mooier dan die goal wat mij betreft, waar, waar, ze, waar Beerschot in de, in de tegenaanval gaat. Tissoudali de bal altijd, elke speler zal doen, op rechts meegeven om dan zelf voor de goal te gaan. Hij wacht, hij wacht, hij wacht. En ineens geeft hij een, geeft hij een subliem Holzhouser-achtig paasje, waarmee, denk Suzuki, alleen voor de goal komt. Hij mist, oké, okay, maar dan dacht ik, ja, je hebt toch meer in je mars dan we, dan we allemaal denken. Maar het is wel een ongeleid projectiel. Hè. Ik bedoel, op het veld, daarbuiten denk ik, uh, super kerel. Maar op het veld, uh, ja, soms erger je je daaraan. Ook als ploegmakker, denk ik. Maar tegelijk heeft hij een fantastische eerste seizoen zelf achter de rug. Uh, is het geen toeval dat Beerschot geen punten meer pakte? Uh, het was wel al even begonnen, want oké, okay, corona en, en ze waren dood op en allemaal waar. Maar toch, uh, toen hij afwezig was, ging het plots echt heel wat stroever. Dus uh, ik, kijk, ik kijk daar wel naar uit. Ja. En als ik dan gisteren bij, bij agenten, zowel Bukhari als Nyangbo, die allebei troeven hebben, hè. zeker Bukhari heeft iets, maar goh, ja, die zijn nog meer ongeleid dan uh, dan Dali. Ja. Dus ik, ik snap die transfer wel. Ja. Ik, ik snap hem wel. Uh, Tiso Dali, uh, als die blijft, die laatste. Daar speel je niet graag tegen. Hè? Ik bedoel, als die gisteren erbij loopt op Anderlecht, dan durft Van Haasbroek uh, anders voetballen. Kan hij ook voor wat doelpunten zorgen bij Gent? Want daar mangelt het natuurlijk ook wel een beetje. Ja, op. dat denk ik wel. Ik bedoel, hij, gaat, uh, hij, hij kan ook tegen gesloten defensies. En je kan hem diep sturen. Hij, hij loopt achter elke bal. dus, ja, het is, Ik vind hem een boeiende speler, maar ik, je kan hem niet catalogeren tenzij ja, Benito... En, ja. en ik, ja, ik denk echt dat dat, dat dat speelt. En dat is ook menselijk. Het is van Aasbroek zijn grootste succes geweest. En, en het is ook beginnen fout lopen toen het met Raman fout liep uh, met Gent. Dus dat hij naar nou een soort lookalike, misschien onbewust, hè, maar dat dat ergens in zijn hoofd zit dat dat lijkt me niet zo vreemd dus ja, fortsat is hoe dat
0: mooie vergelijking, tot slot Uh, we moeten nog een beetje een slag om de arm houden want het is nog geen meternacht natuurlijk maar het ziet er naar uit dat we nog een tijdje de pagina's gaan kunnen vullen met deze man en Stef ja, het treigt weer de Lam show te worden wat oh, een doelpunt
3: van Lamkelzee. Miste hij nog een unieke kans, een minuut of vijf geleden. Nu ramt hij een bal vanop uh, bijna 30 meter uh, in de
0: winkelhaak. Didier Lamkelzee. Hij zou dan toch bij Antwerpen blijven. Is dat nu een goed idee of niet, Filip? Ik denk het eigenlijk wel, ja. Ik denk dat dat een goed idee is, want... Oké, okay, en er zullen
3: nog dingen gebeuren, maar je kan, je kan niet ontkennen dat hij de man is die op dit moment een, een matig Antwerp telkens over de streep tilt en of de ploegmakkers dan komen meejuichen of niet. Ach, weet je, in hun binnenste zullen ze wel juichen en ze juichen al meer dan de eerste keer. Hè? Uh, zo werkt dat. Voetbal, voetbal is een, een continuum, een fluidum. En, en er gebeuren dingen, en natuurlijk gebeuren er dingen met Lamkelzee. en... En misschien is het alleen maar mogelijk omdat de supporters niet aanwezig zijn. Dat kan allemaal zijn. En er zullen weer overval... Want er staan overvalwagens hè, op de Bossel. Mm-hmm. Uh, sinds Lamkelze weer meedoet, dan zijn er, is er toch een politiemacht. Hoe triest is dat eigenlijk ook. Maar chapeau voor verkouteren vind ik dit ook wel. Want hij durft... Die, dat, dat, is, dat is dan ook wel weer verkouteren... Hij durft die strijd wel aan. Hè? Hij durft wel zeggen, oké... Okay, uh, want dat is samen met de trainer. En, en veel trainers zouden, zodra je hoort van die supporters, denken... Oké, okay, uh, we, we scharen ons achter de supporters. En we zeggen ook eens dat hij weg moet. En, nee, nee, nee. nee. Verkouteren heeft gezien van... Ik heb een bokani niet. En de, een bokani, de grote Mbokani hebben we dit seizoen nog niet gezien. Het is de vraag of we hem nog ooit zullen zien. Ik hoop voor hem van wel, maar ja, de jaren... Die zijn er wel, hè. dus euh, dan, dan Lamquelzee daar posteren. En ook, je moet je dat voorstellen, hoe vaak zeggen we niet van een speler... Ja, hij, hij moet nog... Euh, fysiek is hij nog niet... Hij moet het ritme nog wat pakken. Ik bedoel, die heeft maanden niet gespeeld. Die komt, die ziet en die overwint. Hè. Die komt, die shot en die overwint. Ja, ik vind dat... Het, het is een, wat er nu aan het gebeuren is is een onwaarschijnlijk bewijs van zijn onwaarschijnlijke talent, op Belgisch niveau. Mm. Ja, ik, ik, ben, ik ben wel blij, ja, want ik, ik kijk liever naar een wedstrijd waar Lamkel Zee meedoet, en of hij dan een papiertje uit zijn broek haalt en, en, en gekke dingen. Hij scoort wel, weet je? Ja. Het begint wel. Hij haalt nog altijd geen papiertje uit zijn broek <laughs> als hij een bal gemist heeft. Hij, hij doet het nog altijd na een meestal vrij mooie goal. Dus uh, als voetballiefhebber heel graag dat hij erbij is. En, en misschien... dat er, Want ik, ik kan me ook niet voorstellen dat de hele Antwerpen-fanfamilie uh, nu nog altijd even rigoureus tegen is. Ik, ik denk dat daar ook wel een soort schisma in zal ontstaan. En er zullen mensen tegen blijven en die hebben hun redenen. En, oh,
0: ik zou toch uh, eieren voor mijn geld kiezen. <laughs> Wat zegt die glazen bol? Haalt die het einde van het seizoen zonder nieuw groot incident? Nee, nee er gebeurt nog iets. Ja, ja. Dan hebben we weer iets om over te praten. Voilà. Dankjewel, Filip Joos. Graag gedaan. De Tribune. Ja, Didier lam Elin, Eline, ik ga de kans niet onbenut laten Jij bent uh, psycholoog ik zou wel eens willen weten Wat jij zou aanvangen met die jongen Valt hij überhaupt nog te redden?
1: Goh, dat is een beetje het, het verhaal Van een typische enfant terrible Dat je toch wel in de sport uh, regelmatig ziet Ik denk dan ook aan Mario Bartolel, uh, Balotelli Of Dennis Rodman Bij de uh, Chicago Bulls uh-huh. uh, Dat zijn, dat zijn ja, in het Frans uh, folie ou génie. De vraag is van, uh, is het gek of is het geniaal? Uh, Maar ik denk, zolang dat dat dit soort enfant terribles, zoals zoals ook net gezegd werd, performant zijn, dat die prestaties leveren, zie je toch vaak dat zowel een team als een coach dat uh, dat wangedrag er vaak toch wel bij nemen, omdat die spelers soms zo geniaal zijn en zo geweldige dingen doen. Alleen moet dat wel wel aanwezig zijn. Iemand die die al die streken uithaalt en die niet die onwaarschijnlijke doelpunten maakt, die zou er heel rap uitvliegen. Maar in dit geval blijf je een beetje... Ja, met die haat-liefde zitten. Hè. Of je denkt altijd, ja, wat gaat nu weer zijn? Het zijn niet altijd de, de meest betrouwbare sporters of atleten. Zeker buiten het veld dan. Maar ik denk, voor zo iemand... Um Zolang dat hij performant blijft en dat hij al ja, min of meer betrouwbaar is op het veld, euh, zal hij kunnen blijven, denk ik. Maar dus dan denk je op het veld? Dat dat
0: inderdaad, klopt wat Filip ja. zegt. Namelijk, ja, okay, ze moeten in de kleedkamer bij Antwerpen niet meer van hem weten. Maar zolang hij die doelpunten wel blijft maken
1: ja, ja zouden ze het dat nog wel dan vertragen dan weer, en gaat
0: het misschien wel de goede richting ja. weer uit? Goh, ja. maar
1: dat is, dat is, een, dat is een, een, een moeilijke, daar wordt het dan wel weer gevaarlijk, dat je vaak ziet ik heb ook, ooit een lezing gezien van Dominic Bayerns, uh, volleybaltopcoach die ook zei van, goh, eigenlijk hou ik wel van af en toe zo'n anfarte terrible, omdat die soms wel een, een speciaal energie brengen en, en, en mensen scherper maakt, maar het mag niet negatief worden en op het moment dat het team daarin niet meer volgt en dat het zo ver gaat dat het de andere teamgenoten daar volledig niet meer mee kunnen, niet meer aanvaarden, dan kan je wel binnen een ploeg natuurlijk een groot probleem krijgen, want uiteindelijk hmm. is het wel een teamsport. Um, dus ik denk, oké, okay, om van Terrible. Het kan zeker, zeker in, in voetbal ook, maar uh, ja, het is toch wel een het is toch wel een beetje met, met, met deze sporter, uh, toch wel een beetje dansen op een slappe koord, denk ik. En je weet niet welke kant het uitgaat, of het echt gaat fout lopen of, of dat het toch binnen, uh, ja, binnen het aanvaardbare blijft en vooral in ja. prestaties blijven. Maar uh, ja, het zijn boeiende figuren, het brengt veel in de sport, uh, niet altijd de meest gewenste figuren, maar als ik, ik zeg het, zolang dat ze geniaal blijven, komen ze met heel veel weg, hè.
0: Ja. Nu we toch over voetbal bezig zijn, ik wil graag Maarten afronden met het nieuws over Lionel Messi. Dat hij veel geld verdient. Dat wisten we al lang natuurlijk. Maar nu liggen de details op straat van zijn megacontract. 555.237.619 euro, om precies te zijn, heeft hij verdiend bij Barcelona sinds 2017. Ofwel 210.000 euro netto per dag.
2: Ja, netto per dag. En blijkbaar onderhandeld door zijn vader. Dus als hij ja, het is een goede manager nodig heeft, dan zou ik zeggen: ga naar de vader van Lionel Messi. Het is onwaarschijnlijk veel. En het brengt Barcelona een beetje op de rand van de bankroute, heb ik begrepen. Aan de andere kant, wat kan Messi daaraan doen? Als... Het is wat de zot ervoor geeft. Voilà, het is dan. wat de zot ervoor geeft. als je in de populairste sport ter wereld de allerbeste bent en iemand wil dat daarvoor betalen. Waarom zou je het niet doen? Als je het jouzelf geeft, of jouw broer, of jouw vader, of jouw zoon, dan zou je misschien ook tot het uiterste gaan. Ik denk niet dat hij gaat zeggen, Messi, geef mij maar een miljoen euro. Dat is voldoende, al de rest zullen we aan anderen geven. Ja, zo werkt het helaas niet in het voetbal. Mm-hmm. Elin, hoe kijk jij ernaar? als uh, atleten die het net iets minder moet doen?
1: Oh, ik denk, ja, ik kijk daarnaar als gelijk elke andere mens, denk ik. Euh, ik zie voetbal sowieso, dat is een, 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 een league apart, dat is een, een heel aparte... Het is inderdaad, zoals Maarten ook zegt, het is ook een, nu eenmaal een sport die wereldwijd onwaarschijnlijk euh, ja, populair is en gevolgd wordt. En je kunt het niet vergelijken, ja. maar natuurlijk dit soort bedragen zijn bedragen waar het bij ons absoluut niet over gaat. En, euh, maar goed, ik ben blij dat het bij ons over, alleen maar over de sport gaat en niet altijd over de centen. Dus... Euh, ja, tf, kijk, het is, het is wat het is. Ik vind het uh, totaal buitenproportioneel, dit soort bedragen. Ik begrijp niet hoe, uh, hoe dat, dat zover komt en... Zeker, euh, ja. Het gaat wel heel ver, vind ik, maar het is de realiteit van het voetbal nu. En ik denk dat voetbal gewoon iets op zich is, een wereld op zich is, waar waar heel veel geld in opgaat.
0: Voilà, daarmee zijn we rond. Ik vraag enkel nog waar jullie deze week
2: nog naar uitkijken. Maarten, waar ga jij je (laughs) rianteloonspende? Wel, uh, in het voetbal. (laughs) Uh, Er is bekervoetbal deze week. De woensdag gaan we onze tenten opslaan in uh, Luik. En dan uh, gaan we kijken naar Luik tegen Anderlecht. Bekervoetbal live te bekijken bij uh, Sporza. Daar kijk ik naar uit. Eline, jouw plannen?
1: Ja, ik ga heel weinig geld uitgeven, want ik ga eten trainen en slapen. Ik ga me voorbereiden voor de volgende competities. En die zijn... Dus zaterdag zal ik aan de start komen op de meeting En zondag al waarschijnlijk opnieuw in Duitsland, op een Duitse meeting. Dus uh, ja, gewoon uitrusten, trainen en me klaarmaken voor de volgende wedstrijd. Ik
0: wens je daarbij veel succes. Dank je wel om erbij te zijn in deze aflevering van de tribune. Bedankt, Elin
2: Berings. Bedankt, Maarten van Gramberen. Hmm.